0: Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Raphael Beratz.
1: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Donnerstagmorgen, der Tag nach dem Engerspiel und man muss tatsächlich sagen, richtig turbulente Tage bei der TUS Koblenz. Ich bin froh, dass ich einen richtig guten Podcast-Piloten begrüßen darf heute als Gast. Nils Lapan ist zu Gast, Vizepräsident der TUS. Servus Nils. Hallo Rafa, hallo liebe Zuhörer. Ja, ähm, ein bisschen unangenehm, jetzt in so eine Folge reinzustarten. Ich habe es angedeutet, sehr turbulente Tage für die TUS. Ähm, turbulent leider nicht im äh, positiven Sinne, weil es gab äh, die ein oder andere richtig schlechte Nachricht, muss man, muss man so äh, festhalten. Ähm, wir wollen heute unter anderem über das äh, Spiel gegen den FV Engers natürlich sprechen. Aber es gibt, glaube ich, eine Message, die derzeit so ein bisschen in den Social Media Kreisen, in den Internetkreisen kursiert, die weit aus Schwerwiegender ist als das Spiel in Engers. Und ähm, ich glaube, ich lasse dir da einfach mal den Ball und ähm, bin gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, ähm, ich versuche das mal ein bisschen aufzuarbeiten, beziehungsweise ähm, ja, die TUS-Fans ähm, auch da ein bisschen ähm, mitzunehmen, um zu ähm, nachzuvollziehen, wie die letzten 72 Stunden äh, bei uns abliefen. Ähm, Natürlich können wir auch gleich noch über das Spiel sprechen. Ich möchte vorweg auch schon mal eine Sache sagen, dass Engers das Spiel verdient gewonnen hat. Da gibt es ähm, keine zwei Meinungen. Ähm, und ähm, das muss man dann vielleicht auch ein bisschen trennen, ne? auch wenn es schwer fällt, aber man muss das auch klar sagen und äh, das muss man äh, akzeptieren und dann engers auch gratulieren. Ähm, bei uns waren es äh, sehr intensive äh, Tage, in denen, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel passiert ist. Ähm, Seht es mir nach, dass ich jetzt nicht ähm, ja, genau ins Detail gehen möchte, aber euch zumindest erklären kann, ähm, ja, was, im, was im Verein abgelaufen ist. Also es war so, dass wir am Dienstag ähm, die Nachricht bekommen haben, dass ähm, ein Spieler von uns ähm, einen sehr akuten medizinischen Zwischenfall hatte ähm, und das war wirklich äh, sehr akut. Das war äh, ja intensiv medizinisch akut ähm, und es gab im Grunde äh, keine Gewissheit in welche Richtung diese ganze Nummer geht. Ähm, das war das war dann Dienstag im ich glaube, Vormittag oder Mittag, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was dann erstmal so geführt hat, dass natürlich eine Art Schockstarre entsteht. Was, was macht man jetzt? Wie können wir irgendwie Infos erreichen? Ne? Wer kann uns Infos geben? Da will man aber natürlich auch nicht nerven, wenn ne? man will mhm. äh, nicht nicht äh, einer Familie, die gerade äh, dann auch unter Schock steht und, und nicht weiß, wie es ist, natürlich Fragen oder ähnliches. Aber auf der anderen Seite ähm, ist äh, der Spieler ein, ein ein Teil unseres Vereins, ein Teil uns, ja, wenn man das als Körper sehen würde, ein Teil, Teil unseres Körpers einfach. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das war das war dann am, am Dienstag der Fall, dass wir da nicht genau wussten, dass es halt wirklich akut ist. Das ist einfach die Aussage, die ich da jetzt äh, zu, zu treffen möchte. Ähm, und wir dann trotzdem drüber sprechen müssen. Ähm, wie geht das? Was heißt das jetzt für den Verein? Ne? Ähm, wir haben am Mittwoch das ähm, sehr sehr schwierige, aber auch wichtige Spiel gegen Engers vor der Brust. Ähm, ja, da, da müssen Telefonate geführt werden. Also es waren ähm, Stunden um Stunden in, in Konferenzen, ähm, Christian und ich, äh, mit Engers, mit, mit dem Verband. Ähm, wie geht das vonstatten? Kann, kann das Spiel verlegt werden? Wenn ja, ähm, wie, wo, wann ähm, kann das Spiel stattfinden? Ähm, aber natürlich immer äh, absolut zur so Prio Nummer eins, wie geht's, wie geht's dem Spieler? Mhm. Ähm, dann ja, haben wir darüber diskutiert ähm, mit dem Trainerteam und es war die Entscheidung dann, die wir gemeinsam gefällt haben, dass ähm, die Mannschaft die Entscheidung treffen soll. Ähm, ja Es wurde dann der Mannschaft erzählt, was passiert ist. Ich kann sagen, das war das war Dienstagabend, ähm, in der normalerweise dann das Abschlusstraining hätte stattfinden sollen. Das hat nicht stattgefunden, sondern da wurde es der Mannschaft halt erzählt. Ähm, das war verständlicherweise hochemotional. Ähm, da ist ein Teil von den Jungs ähm, ja liegt äh, intensivmedizinisch betreut ähm, in, einem, in einem akuten Zustand. Das kann sich jeder vorstellen, was da, was da los war. Ähm, und danach war relativ schnell klar, dass ähm, nicht gespielt wird, dass ähm die Mannschaft das nicht möchte ähm, und das auch 100% verständlich ähm, und ähm, ja, dann haben wir für uns ähm, auch da, wie gesagt, da gibt es kein Drehbuch für, ne? ähm, das, das muss man alles, oder muss man ganz viele Ad-Hoc-Entscheidungen treffen. Ähm, ich war dann ab und zu mit dem Vater im Austausch, habe gefragt, wie es aussieht, da gab es dann keine, keine Neuigkeiten, keine News und dann haben wir ähm, für uns definiert, wenn wir von dem Spieler nicht bis Mittwoch Mittag ein Signal bekommen, dass er, ja, dass er von sich aus sagen kann, ich möchte, dass die Mannschaft spielt und mir geht's gut, dann ähm, ansonsten sagen wir das Spiel ab, ansonsten findet das Spiel halt von unserer Seite nicht statt. Und wenn das heißt, wir schenken das Spiel, dann heißt das eben, dass wir das Spiel schenken, falls kein Ersatztermin stattfindet. Das natürlich immer dann im Austausch mit Engers, mit dem Verband, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, etc. Also es war schon sehr, sehr intensiv. Ja, und dann haben wir ähm, immer mal wieder natürlich ganz vorsichtig versucht, an Informationen ranzukommen, was, wie gesagt, ein ganz schmaler Grat ist zwischen, ähm, man will niemanden da in so einer Situation nerven, sondern mhm. einfach natürlich auch wissen, ne, wie geht es unserem, unserem Freund einfach. ne ähm, Ja, und dann haben wir halt keine ähm, nicht diese Info bekommen, die wir hören wollten, um zu sagen, wir treten an und haben uns dann dazu entschieden, das Spiel von unserer Seite aus abzusagen. Also ähm, absagen kann, glaube ich, nur der Verband. Wir hätten gesagt, wir treten nicht an. Wir werden heute Abend am Mittwochabend nicht spielen. Ähm, was natürlich dann auch schwer ist, wie kommuniziere ich das, wie schreibe ich so einen Text, ne, ohne dass da jetzt zu große äh, Nachfragen, Spekulationen kommen und so weiter. Man will natürlich auch den Spieler, die Familie, die Mannschaft da auch ein bisschen schützen. Das war wirklich schwierig. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass das dann ja einigermaßen gelungen ist, dass wir vor ge uns gesagt haben, okay, ähm, Spiel findet nicht statt. Und es war dann, wie gesagt, das hätte von irgendeiner höheren Macht da äh, vielleicht doch ein Drehbuch geschrieben, das Posting geht live, und ich glaube, 180 Sekunden später bekommen wir die Nachricht, ähm, der Spieler ist ansprechbar, hat von sich aus gesagt, äh, ich glaube, seine erste Reaktion, die kann ich hier zitieren, war, äh, ich muss dem Stalli Bescheid sagen, dass ich nicht zum Training kommen kann. Also, gedanklich war es dann noch beim äh, Dienstag. Ähm, also da war natürlich kollektives Aufatmen, Gänsehaut, jetzt wenn ich erzähle, Gänsehaut am ganzen Körper, ne, ähm, dass, dass es dem Spieler gut geht, dass ähm, ja, sag mal, die Aussage impliziert ja auch, dass, dass er ähm, ja, das alles zumindest so scheint, als könnte es wieder komplette hundertprozentige ähm, Wiederherstellung sein. Ähm, und ähm, ja, das war erstmal pure Euphorie, aber in diese Euphorie hinein kommt natürlich dann ein immenser Zeitdruck, ähm, weil jede Sekunde, die man jetzt mit einer weiteren Entscheidung wartet, ähm, vergrößert sich natürlich äh, der Ausmaß ne von der der Spielabsage. Ähm, jede Sekunde des Social Media lesen es äh, 10, 50, 100 Leute mehr. Das heißt, auch da mussten wir wieder blitzschnell überlegen, ähm, mit wem kommunizieren wir, wie kommunizieren wir, machen wir es, machen wir es nicht, spielen wir, spielen wir nicht, etc. Ne? Ähm, und ähm, ja, da haben alle Gremien halt in, in, in Sekundenbruchteilen im Grunde am laufenden Band äh, miteinander kommuniziert und dann die Entscheidung getroffen, ähm, wir spielen. Weil halt auch der Spieler gesagt hat, ihr sollt spielen. Ja, also es gab dann nochmal die klare Ansage, ähm, spielt auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, okay, dann, äh, dann machen wir es, dann spielen wir. Ähm, also eine ganz Emotionale, hektische Phase, ne, in der, ja, so viele Gefühle, Druck, Adrenalin zusammenkommen. Ähm, da muss ich dem Verein, den Verantwortlichen, der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, ähm, dass da, glaube ich, ähm, gut kommuniziert wurde, weil das ist glaube ich wichtig in dieser Situation, dass intern ähm, ein sauberer, eine saubere Kommunikation stattfindet, dass da jeder abgeholt wird, jeder gehört wird, jeder mitgenommen wird. Ähm, ich glaube, jetzt sind es natürlich erst ein paar Stunden her, dass uns das einigermaßen gelungen ist. Das muss man trotzdem natürlich aufarbeiten und darüber diskutieren. Ähm, ja, dass da nichts hängen bleibt in irgendeiner Form. Aber ähm, so war die Situation dann bis zum Anpfiff von Engers und ähm, ja, Tiefer ins Detail möchte ich da jetzt nicht gehen. Ähm, auch natürlich zum Schutze des Spielers, zum Schutze der Familie. Ähm, aber ich kann schon mal so viel sagen. Es gibt positive Signale. Ähm, ich habe das äh, Fotos äh, von der Grußbotschaft an den Spieler noch geschickt. Ähm, er hat mir da heute Morgen mit äh, Herzsmilies und Kusssmilies drauf geantwortet. Ähm, und das sind sehr, sehr gute Signale. Und das Allerwichtigste ist, dass er fit, gesund ähm, und vollständig wiederhergestellt, ähm, hoffentlich zurückkehren kann. Und da drücken wir ganz, ganz kräftig die Daumen. Äh, an dieser Stelle auch muss ich das ganz klar betonen, unterstreichen, da dass wir alle Hebel da in Bewegung setzen, was, was, welche wir zur Verfügung haben, dass das so passiert. Und ähm, ja, bitte da beim Rest äh, um Geduld. Der Name wird mit Sicherheit irgendwann äh, Er wird machen, durchsickern, äh, klar, klar. Der wird durchsickern, da möchte ich jetzt aber ähm, trotzdem nicht sagen, ne, äh, mhm. ähm, Genau, so war die Situation.
1: Ja, ich hatte heute Morgen zumindest auch schon leichten Kontakt mit dem Spieler über WhatsApp und da gab es dann auch äh, von, von seinen Seiten aus positive Signale, ähm, ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber dann vielleicht doch eine grobe Richtung vorzugeben, weil ich es dann auch schon immer im Internet gelesen habe oder auch selbst gefragt wurde, nein, es ist nicht sowas wie ein Autounfall oder sowas gewesen, wo man dann, weiß ich nicht, zahlreiche Knochenbrüche und äh, Platzwunden und weiß ich nicht was äh, aufzählen muss. Ähm, das geht alles in eine andere Richtung. Vielleicht so viel noch dazu gesagt. Aber wie gesagt, erste positive Signale sind da. Und ich glaube, diese, diese positive Energie aus der aus der, aus der der Nachricht sollten wir dann auch für, für die restliche Episode an dieser Stelle verwenden. Ähm, Wenngleich auch das Ergebnis da gespielt wurde, ein negatives war, mit Sicherheit auch irgendwo überschattet durch die, durch die Aktion. Ähm, ja, lass uns da vielleicht auch einfach mal einsteigen. Partie gegen den FV Engers ist gestern 2 zu 1 verloren gegangen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig sein werden, dass das nicht das gewohnte Gesicht der Toskoblenz über weite Teile des Spiels war. Ähm, ich für meinen Teil könnte es mir relativ einfach machen und es mir mit mit einer mentalen Geschichte erklären. Ich glaube, alle, die es mit dem Fußball halten, werden da doch eine deutlich, deutlich äh, tiefere Begründung haben. Aber ähm, vielleicht gebe ich auch hier den Ball zunächst einmal zu dir. Du bist ein bisschen tiefer drin, hast in die Köpfe der Verantwortlichen schauen können beziehungsweise dich auch schon im Austausch befunden. Ähm, deine Meinung zur Partie gestern in Engers?
0: Also zunächst mal hat die Tusk Koblenz gestern gewonnen. Das ist für mich ähm, eine ganz klare Aussage, die ich unterschreiben möchte. Wir haben ein Fußballspiel verloren, aber die Tusk Koblenz hat gestern gewonnen. Das war für uns gestern ähm, ein ein ganz ganz ähm, ja so dramatisch das klingt ein ein, ein ein guter Tag aufgrund der guten Nachricht äh, die wir die wir gehört haben weil es sah oder es gab halt auch die Option dass es nicht kein schöner Tag für die Tos Kobenz. Mhm. deshalb ähm, kann man sagen ähm, da ist Fußball halt einfach eine Nebensache ne die hat gestern gewonnen und wir haben halt ein Fußballspiel verloren ähm, jetzt muss man so ein bisschen ähm, genau den das richtige Narrativ treffen aus ähm, Engers hat verdient gewonnen und ähm, wir waren auch einfach nicht gut. Das, das muss man einfach sagen. Ne? Wir, wir haben gestern nicht gut Fußball gespielt. Und da wird es sehr, sehr viele Gründe geben. Ähm, und ähm, das soll keine Ausrede sein, ne? wie gesagt, weil Engers wirklich auch ein starkes Spiel gemacht hat. Und ähm, es gibt aber einfach Dinge, die ähm, dazu geführt haben, dass, dass wir auch nicht an unser Leistungsmaximum ähm, ran kamen und das hätten wir gestern abrufen müssen, weil Engers, wie gesagt, auch wirklich sehr, sehr stark war. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es ein paar Dinge, ähm, es gab kein Abschlusstraining, ne? das sind aber auch nur Kleinigkeiten. Ne? Ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das in den, in den Köpfen der Spieler ähm, ausgesehen hat. Ähm, das will ich mir nicht anmaßen, da ein Urteil zu fällen. Ähm, wir haben da auch so eine klare Devise, dass die Kabine auch so ein bisschen geschützter Raum ist. Ne? Da haben auch wir als Vorstand ähm, nicht so viel Einblick, wollen das auch gar nicht haben. Da sollen die Jungs äh, unter sich sein. Ähm, deshalb will ich da nicht mutmaßen. Ich für mich persönlich ähm, bin hochemotionaler, glühender äh, Toskobens Anhänger und nach einer Niederlage normalerweise ähm, sehr angegriffen und, und äh, emotionalisiert. Das habe ich hier nicht irgendwie. Ich habe das gerade nicht. Ne? Das Spiel das will nicht sagen, dass es mir egal war. Ne? Das, äh, dafür ist es zu wichtig. Und ähm, die drei Punkte hätten wir sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Ähm, aber ja, ich kann da niemandem einen Vorwurf machen. Ich kann auf niemanden zeigen und sagen, ey, du hast gestern keine Leistung gebracht. Das kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Es gab Spieler, die gestern keine Leistung gebracht haben. Aber das ist, wem will ich da einen Vorwurf machen jetzt? Die Jungs haben mit Sicherheit ihr Bestes gegeben. Und das hat einfach nicht gereicht. Und das muss man so festhalten. Ja.
1: Rein emotional bin ich da komplett bei dir. Also auch bei mir ist da keinerlei Groll oder Ärgernis nach diesem verlorenen, man muss ja tatsächlich sogar sagen, sechs-Punkte-Spiel. Ähm, wir wollen es natürlich auch nicht unter den Tisch kehren. Das war natürlich unzureichend gestern und äh, die Angriffsbemühungen über über 70, 75 Minuten nicht unseren äh, Ansprüchen zu Genüge. Aber wie gesagt, es ist schwierig zu bewerten, insbesondere von uns beiden natürlich, die jetzt auch nicht im operativ-sportlichen Geschäft, im Alltagsbusiness, ähm, da auf dem Trainingsplatz aktiv sind. Aber ähm, ich glaube, und da haben auch, finde ich zumindest, die Fans ein relativ gutes Gespür über die breite Masse gehabt. Da auch nochmal ein Dankeschön vielleicht in die Richtung, dass das dann doch recht... Ähm, einheitlich positiv angenommen wurde, beziehungsweise auch richtig eingeschätzt wurde. Und da gehört halt auch letzten Endes so ein bisschen was dazu. Da haben unsere Fans sowieso ein recht gutes Gespür für. Aber ich kann mir dann doch vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht nicht den ganz tiefen Einblick in diese, diese Achterbahnfahrt der Gefühle hatte, der, der letzten 72 Stunden, dass es dann vielleicht dann doch das ein oder andere Fragezeichen gegeben hat. Ja, wieso? sah der Auftritt dann letzten Endes so aus, wie er aussah. Wie gesagt, die Gründe, die lassen sich wahrscheinlich nicht an einer Hand abzählen und mögen Vielfältige sein, so vielfältig, dass wir diese vielleicht an dieser Stelle auch gar nicht alle durchleuchten können. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist die positive Nachricht, in elf Tagen wird es weitergehen. Ich bin mir sicher, dass es dann in elf Tagen auch positive Signale seitens des Spielers geben wird, aus der die Mannschaft, aus der die Jungs dann sicherlich Kraft tanken werden, und ähm, dann quasi mit neuer, mit frischen Köpfen und frische Köpfe ist da natürlich ein äh, recht wichtiges Punkt und mit, auch mit frischen Beinen dann ähm, wieder auf Punktejagd gehen werden.
0: Ja, also ich sag das jetzt mal so äh, geradeaus, die Jungs werden sich die Punkte wiederholen, da bin ich mir sicher. Ne, das hatten wir auch, als das Thema Spiel schenken im Raum stand, ähm, war das auch das klare Credo, dann ist es so. Dann, es wird bei dem Spiel, wird das ist keine Vorentscheidung, es ist keine finale Entscheidung, es ist ein Spiel, in dem es um drei wichtige Punkte geht. Und wenn die weg sind, dann holen wir es uns wieder. So, aber man muss halt auch unterm Strich jetzt mal sagen, wir haben wie viel 19 Spiele in Folge äh, ja. nicht verloren, wie viele ja, waren es? noch genau, 19 Pflichtspiele in Folge nicht verloren, haben jetzt gegen ein Top-Team der Liga, die sich nochmal verstärkt haben, haben wir 1-2 nach einer 1-0-Niederlage verloren. Das kann halt auch passieren. Und das wird auch weiter passieren. Wir werden Spiele verlieren. Das das ist einfach so. Es ist ja illusorisch zu sagen, die nächsten zehn Jahre ist die ganz mhm. un, ungeschlagen äh, durch Deutschland fliegen, ne Das wird nicht passieren, sondern wir werden auch immer wieder äh, Spiele verlieren. Wir haben gegen Schott Mainz äh, auch 2-1 verloren, gegen auch ein Top-Team und haben danach eine, eine Riesenserie gestartet. Das, das gehört dazu und das muss man, äh, muss man auch akzeptieren und muss man auch mal hinnehmen. Ähm, und ähm, die Jungs sind eine, eine Einheit ähm, mm. wie, wie ich sie äh, selten erlebt habe ne bin jetzt mm. auch schon ein paar Jahre bei der Tusk ähm auch diese äh, diese ganz dieses ganz klare Votum Scheiß auf die drei Punkte dann schenken wir halt ne das da geht's um um, um Partner von uns ne das geht einfach nicht ne ähm, das zeigt ja auch was da was da für ein für, für ein Team in der Kabine sitzt. Ähm, und die werden sich die Punkte zurückholen. So, und wenn jetzt irgendjemand denkt, die Koblenz hat äh, gegen, gegen Top-Team verloren, was ist, was ist los bei denen? Äh, das, das wird nicht reichen. Die werden jetzt einbrechen, wie auch immer, die Person muss ich enttäuschen. Ne? Die muss ich enttäuschen. Wir haben trotz dieser Ausnahmesituation ähm, ein Fußballspiel ähm, hinbekommen, was wir dann auch noch relativ offen gestalten konnten, was wir aber trotzdem verloren haben. Punkt. Ne? So, aber. Ich bin mir relativ sicher, dass die Jungs daraus noch mehr Stärke ziehen werden, dass so etwas auch vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenschweißen kann. Und da bin ich maximal optimistisch, dass wir da ja vielleicht auch die nächste Serie starten können. Und dann wird es auch irgendwann wieder den Punkt geben, wo man mal ein Spiel verliert und dann werden wir die nächste Serie starten. Aber das Team ist schon aus meiner Sicht sehr, sehr stabil und würde uns noch viel Freude schenken.
1: An dieser Stelle der Verweis auf job 56de top Jobs aus unserer Region für unsere Region. Der Hauptsponsor der TOS Koblenz, Trikotsponsor der TOS, hat auch heute wieder tolle Angebote für euch und oder euer Umfeld parat. Unter anderem suchen folgende Unternehmen aus der Region derzeit nach tatkräftiger Verstärkung, nämlich Copado sucht in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht in Neuwied derzeit nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen. Weichtversichert sucht in Heiligenrot bei Montabauer nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht in Waldesch nach Servicetechnikern in Vollzeit. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim. Und sollte einem das nicht zusagen, allerdings die KTO GmbH schon, dann sucht diese noch nach Kälte- und Elektrotechnikern. Ebenfalls auf Vollzeitbasis in Koblenz-Kesselheim. Mehr Jobs findet ihr unter dem Reiter Jobs auf www.jobs56 als zahlgeschrieben.de. Jobs56.de. Ja, dann lasst uns so ein bisschen mal von der Engers-Geschichte lösen. Und mal die gesamtsportliche Situation der TUS Koblenz ähm, ansehen, vielleicht nochmal beleuchten. Ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht noch in seinem, ja, mittlerweile dann doch Langzeitgedächtnis erinnern, dass wir am Deadline Day miteinander gesprochen haben, kurz vor Transferschluss. Und ähm, ja, man wird es dann gestern noch relativ. Ähm, ja, wahrscheinlich gemerkt haben. Bei neun möglichen Spielern auf der Bank saßen sechs Jungs auf der Bank, unter anderem der A-Jugendliche Tom Weiß. Es hat eine Reihe an Spielern gefehlt. Und ähm, da möchte ich dann doch nochmal direkt die Anschlussfrage stellen. Ich weiß, vielleicht ein bisschen provokativ, vielleicht auch einfach nicht angemessen an dieser Stelle. Ich tue es trotzdem jetzt, wo ich dich da habe. Ähm, rückblickend auf den Deadline-Day hätte man anders. Reagieren sollen, reagieren müssen, ist der Kader vielleicht auch hinten raus zu dünn, wenn man sich jetzt mal im direkten Vergleich, beispielsweise, wenn wir ganz sportlich bleiben, mal die Kaderdichte beim FV Engers anschauen und die dann jetzt mit äh, unserer vergleichen?
0: Weiß ich nicht. Werden wir am Ende der Saison sehen. Ne? Also, das ähm, sind Mutmaßungen. Das kann sein, dass es so ist, dass wir im Rückblick, im Rückspiegel sagen müssen, ähm, da haben wir einen Fehler gemacht. Das kann passieren, es kann genau gegenteilige Effekt eintreten, dass ähm, gerade dieser harte Kern, diese diese sehr enge Mannschaft ähm, ja nochmal extrem zusammenschweißt, ne? jeder eine Menge Spielzeit bekommt und das einfach ein, ein krasses Teamgefühl ähm, erzeugt und ein aufgeblähter Kader, Kader ähm, genau das Gegenteil, ähm, den gegenteiligen Effekt hat, ähm, das werden wir sehen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Verletzungspech, das ist so, ne? das ähm, werden wir hinnehmen und da wird das Trainerteam gute Lösungen für finden ähm, und ob es dann so ist, die Frage kannst du gerne am Ende der Saison stellen. Und dann werde ich, ich hoffe, das weißt du und wisst ihr, liebe Hörer, das auch so ehrlich beantworten, wie es ist. Wenn man den jetzigen Status Quo, ne, wenn man nur jetzt sagt, okay, wie ist jetzt Karl? der Moment? Klar, wären dann ein, zwei Spieler mehr im Kader schön. Wer weiß, ob wir in vier Wochen sagen, mh, fliegen ein, zwei aus dem Kader, unangenehm, Stimmung kaputt, wie auch immer. Ähm, Wäre es dann nicht mehr so prickelnd. Das kann man jetzt ähm, schwer bewerten, glaube ich.
1: Aber da nehme ich dann meine Anschlussfrage vorweg. Es ist auch weiterhin nicht beabsichtigt. Ein paar Vereine haben ja tatsächlich reagiert, irgendwie irgendwo dann jetzt nochmal eine Nachjustierung vorzunehmen aufgrund der aktuellen Kaderdichte. Ähm, ja, das glaube ich so herausnehmen zu können.
0: Ich sage niemals nie in dem Business, ne? ähm, aber es steht jetzt nichts auf unserer Liste aktuell,
1: nee. Dann äh, vielleicht noch gerade eine weitere Frage zur Kaderplanung. Also vor einem Jahr um die Zeit fing es ja an mit Vertragsverlängerungen, beziehungsweise da ging es ja darum, Aufstiegsrunde und oder Abstiegsrunde. Mit der Aufstiegsrunde konnte man anfangen zu planen. Bislang ähm, ja, ist meine Erfahrung, hat man insbesondere seit äh, Ihrem Präsidium, seit du und Christian und natürlich auch alle anderen, ähm, sehr früh, Vertragsverlängerungen kommuniziert, auch dingfest gemacht. Jetzt plant man wieder zwangsläufig zweigleisig, zum einen für die Regionalliga, zum anderen für die Oberliga. Wie sind da derzeit die Verhandlungen, die Gespräche mit den Spielern? Darf man als Fan schon in Bälde etwas erwarten oder ist es tatsächlich jetzt äh, gar nicht so einfach, weil man nicht genau festlegen kann, wie geht's weiter?
0: Ja, also da müssen wir ähm, die Fans um ein bisschen Nachsicht bitten bei diesem Thema. Ich weiß, dass da jeder ähm, nach, ähm, nach Infos lächzt und ähm, die gerne hätte. Das weiß ich, das weiß ich selber aus Fansicht. Das hat aber wirklich für den Verein Nachteile. Die mag man als Fan nicht so nachvollziehen können. Das verstehe ich auch verstehe ich auch selber aus der Fansicht. Aber da müsst ihr uns einfach vertrauen, wenn wir sagen, das hat Vorteil, wenn man da nicht so ähm, mit, mit Daten um sich haut. Deshalb kann ich äh, da sagen, dass mit Sicherheit Spieler schon einen Vertrag haben, von dem die Leute es gar nicht wissen, dass sie noch Vertrag haben für die kommende Saison. Oder Vertragslaufzeiten auch wurden ja nicht kommuniziert. Genau, Vertragslaufzeiten. Das heißt, wenn jemand denkt, oh Gott, von dem und dem Spieler läuft der Vertrag aus, kann es sein, dass der gar nicht ausläuft. Und dass auch schon Verträge verlängert wurden, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Hm. So, das ist bei also Vertragsverlängerungen jetzt in der Form, die wir noch nicht kommuniziert haben, ist jetzt nicht viel, ne? das muss mm, man auch sagen. Mm. Und ähm, es ist auch eine ähm, in, der, in der Verhandlungssituation gerade eine, eine sehr, sehr schwierige Situation für uns, das muss man auch klar sagen. Ne? Mm, ähm, mm. Warum ist das so? Im Grunde muss man jetzt jedem Vertrag, muss man jetzt äh, ja, Dynamiken einbauen. Was passiert in der Regionalliga? Was passiert in einer Oberliga? Ähm, dann gibt es vielleicht Spieler, von denen wir sagen, in der einen Liga auf jeden Fall 100 Prozent, in der anderen Liga müssen wir schauen finanziell beispielsweise ne so mm, wie wie mm. gestaltet man das ne jetzt ist Regionalliga mehr Aufwand für die Spieler ähm, so jemand äh, dann so Dynamiken in Regionalliga Oberliga einzubauen etc das ist gar nicht so einfach in der Kaderplanung das das sauber ähm, zu gestalten das heißt ich glaube dass es dieses Jahr ähm, so ist dass es ein bisschen länger dauern wird ne um okay. auch einfach zu gucken ähm, wird es ähm, wissen, sehen wir eine klare Tendenz in welche Richtung es geht mm, ähm, mm. Aber es sind auch finanzielle Themen. So, ich habe das im letzten Podcast schon äh, gesagt. Ähm, unsere Jungs äh, wecken natürlich aktuell Begehrlichkeiten. Ähm, das ist, äh, ist einfach so. Ne? Das ist gut. Das heißt, dass, dass äh, ein guter Job passiert, äh, dass andere Vereine sagen, ey, das sind, sind gute Jungs. Und das treibt natürlich auch den Preis ein bisschen in die Höhe. Ne? Mhm. Und das sind einfach dynamische Prozesse. Ne? Also, ähm, das äh, ja, kann man kann man nicht so genau äh, als als Fan vielleicht nachvollziehen, dass man in einem Jahr die Koblenz immer im äh, Januar und Februar alle Verträge verlängert hat. Im nächsten Jahr ist es dann vielleicht im Juni, Juli. Das ist, ist einfach ein unterschiedlich, ne? Das hat was mit der Kaderstruktur zusammen, äh, hängt damit zusammen, hängt damit zusammen, in welcher Liga man spielt, in welcher Positionierung man ist, wann man Klarheit hat, wie die Saison endet, ähm, und so weiter und so weiter. Aber letzten Endes ist natürlich auch finanzielle Themen einfach. Ne? Also welche Einnahmen kommen noch? Ähm, zieht man vielleicht ein, irgendwie ein größeres Ding, ähm, von dem man dann ähm, ja wieder thesaurieren kann, Geld nehmen kann, mhm. reinvestieren kann. Ähm, aktuell ist es nicht so einfach finanziell ähm, jeden Wunsch zu erfüllen.
1: Okay, und ähm dann vielleicht nochmal gerade auf den letzten sportlichen Punkt geblickt, äh, die aktuelle verletzten Lage. Ich weiß nicht, wie viele Einblicke du da in die ganze Thematik hast. Unter anderem gestern äh, André Mandt wieder mit seiner Rückengeschichte am Ende des Tages äh, ausgewechselt worden. Da weiß ich natürlich auch nicht, wie dramatisch es da ist. Hast du da nähere Informationen vielleicht zu dem einen oder anderen äh, bekannten Spieler, Eldin Hatzic zum Beispiel mit seiner Innenbandgeschichte oder lassen wir die Thematik zunächst einmal ausgeklammert aufgrund eben des einen nicht zu nennenden
0: Spielers. Ja, sind natürlich Lapalien, ne? Im, im, Im Vergleich. Wir haben ein gewisses Lazarett aktuell, das ist einfach so, das ist natürlich ja nicht, nicht, gut, und hätten wir gestern, normalerweise hätten auch zwei Spieler gar nicht spielen sollen, ne? wenn, wenn die Situation anders gewesen wäre, ähm, hätten, hätten, die beiden auch nicht gespielt. Ähm, ja, kann und möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber wir haben, wir sind da gut, äh, gut ähm, betreut mit der, mit der Sabine und, und ihren Kollegen und Kolleginnen. Und ja, mehr kann ich da jetzt so aktuell nicht sagen. Dann bitte ich dich
1: jetzt an dieser Stelle und ich glaube ihn schon zu wissen um deinen Tuss-Bitburger-Moment
0: der Woche. Ja, also klar, als die als die Nachricht kam, ähm, ja, dass das das Schlimmste abgewendet ist, dass wir da aufatmen können, ähm, da war schon war schon ein krasser krasser Moment. Das muss muss ich schon sagen. Also das ähm, ja ist also es, ich, es ist komisch, das zu sagen, dass das ein schöner Moment ist. Ne? Ähm, weil es halt in einer dramatischen Situation passiert, ähm, ja, ist so ein bisschen eingekraut mein Bitburger im Moment der Woche. Kann ich nur mit einsteigen. Also ich glaube, alles andere wäre
1: jetzt auch einfach fehl am Platz. Es ist schön, dass es dem betroffenen die Spielerstand jetzt besser geht und wir hoffen, dass äh, diese Tendenz weiterhin in die Richtung gehen wird und ähm, drücken an der Stelle nochmal die Daumen und wünschen, sollte es der Betroffene hören, natürlich weiterhin schnellstmögliche Genesung, gute Besserung und dass wir dich dann ganz bald wieder auf dem auf dem Rasen im Stadion sehen. Ganz egal. Hauptsache, wir sehen dich bald wieder. Ja, Nils, ähm, heute ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, aber das äh, darf dann auch mal sein. Ich danke dir für deine Zeit hier heute mit äh, mit mir gemeinsam. hoffe, dass wir ein paar ähm, Lichtblicke geben konnten in diesen aktuellen Wirrwur der letzten Tage. Aber ähm, sind, glaube ich, auch beide guter Dinge auf, auf äh, Mülheim-Kerlich geblickt, dass das dann wieder in die richtige Richtung geht und dass wir dann endlich losgelöst von, von all den Sorgen, die wir jetzt zuletzt hatten, ähm, vielleicht in äh, anderthalb Wochen, wenn die Welt vielleicht dann schon wieder ein bisschen anders aussieht, dann wirklich auf Punktejagd gehen können und da können wir dann auch positiv festhalten, ey, es geht endlich wieder los, endlich wieder Fußball, jedes Wochenende Koblenz. wir dürfen uns wieder von Woche zu Woche ähm, auf der Arbeit freuen und ähm, ich glaube, da, da ähm, einzusteigen, das wird was äh, ziemlich, ziemlich Geiles werden, wieder in diesen Rhythmus einfach zu kommen. Und um den Aufstieg mitzuspielen, Pokal zu haben, was Geileres gibt es ja eigentlich nicht.
0: Wir haben einiges vor dieses Jahr. Wir haben einiges vor. Das kann ich so klar sagen. Wir haben maximal hohe Ziele, maximal hohe Ambitionen. Wir wollen dieses Jahr was erreichen und lasst uns da alle gemeinsam dran arbeiten. Da freue ich mich drauf.
1: Gemeinsam im Unter, unter anderem mit den, äh, MCMXI-Abonnenten, bei denen ich mich noch an der Stelle bedanken möchte. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falst, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens. Vielen Dank an Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ, Mike Welch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Vielen Dank an Pascal Andalussi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Anne Kinas, Jürgen Schneider. Sophia Dieler, Thomas Harker, André Beiß, Asja Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure Zeit und ich wünsche euch eine tolle Woche, eine tolle Restwoche. Das war 61 Meter der TUS Koblenz Podcast für heute. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Nils, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.